0: Freunde, was gab, herzlich willkommen auf HipHop.de zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Nach langer, langer Zeit haben wir uns mal wieder im Studio eingefunden und das hat einen Grund, denn neben mir befindet sich nicht nur mein geschätzter Kollege Clark Sänger, sondern auch ein guter alter bekannter Produzent Rahim Erbil aus Köln. Was geht ab? Was, Herr Was geht bei dir Den hast du letztes Mal schon gebracht. <lacht> und ich dachte, du würdest diesmal die richtige Antwort drauf geben. Nee, ich hab schon wieder vergessen. Das ist lange her. Wann war das? Letztes Jahr vor the Rona auf jeden ja. Fall vor, vor dem Sommer ich glaube diese präzise Einordnung ich mein, glaube es, es war warm August ja es war warm das ja, passt es mit
1: August aber du warst gar nicht dabei
0: einmal schon Ostern einmal schon warm, ja, Und einmal war, August, war Aria ne? noch dabei ja. Ja. für alle die uns jetzt im Podcast zuhören, äh, diese Folge hier findet ihr auch auf YouTube denn wir dachten uns, wenn wir mal Gäste dazu holen, dann wollen wir das Ganze auch äh, wieder visuell darstellen. Wir werden in Zukunft öfter Gäste haben, das sei schon mal verraten. Wir wollen hier natürlich auch ein bisschen die Podcast-Zuhörer abholen, dass die wissen, was gerade abgeht. Wir sind in Düsseldorf in den Hip-Hop-D-Studios und äh, ja, sitzen uns auch endlich mal wieder physisch gegenüber. Freut mich auf jeden Fall. Was ging bei dir so die letzten Monate? Rahim. <lacht> ich muss jetzt Rahim sagen, damit die Leute checken, ja. darf ich nicht klagen meine. <lacht> oh
2: Gott. Das war richtig äh, schön reingeworfen. Äh, ja, die letzten Monate ging äh, viel The Roner rum, äh, ein paar halbwarme Sommertage, typisch äh, Deutschland und ja, viel äh, Musik gemacht, viel auf mich selber konzentriert, tatsächlich äh, alles verschiebt sich gerade, die Welt hat sich komplett verändert und da passt man sich den ganzen Dingen dann doch irgendwie an, also ich... Mhm. Äh, setze da den Fokus äh, doch mehr auf äh, mich, meine Musik als Person und dass ich da den Leuten auch äh, mehr vermitteln kann äh, nach draußen, wie man Musik produziert, was gute Musik sein kann oder gute Musik ausmacht, meiner Meinung nach, oder worauf man achten kann und darauf hin dann eben Musik bewerten kann etc. So ein bisschen Gehörbildung gebe ich dann auch immer in meinen Reaction-Videos äh, ja. auf YouTube. Ähm, genau, und äh, sowas in die Richtung
0: kommt. Immer, immer mehr. Willst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich jetzt noch nicht können, kennen?
2: Äh, äh, jung, sexy, gut aussehend. Ja. Äh, brutal. Brutal, 110 Kilo Handelbank oder was so. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Musikproduzent aus Köln. Äh, mein Fachgebiet ist äh, komplett Musikproduktion, aber auch eben Sounddesign, Nachvertonung äh, etc. Also alles mit Audio. Ich habe mein Tonstudio in äh, Köln in der Innenstadt. In der Innenstadt ja. Ein und, sehr, sehr schönes Studio. Genau, und äh, das mache ich jetzt äh, hauptberuflich seit äh, fünf Jahren. Und äh, genau, ich hoffe auch noch ein paar Tage
0: mehr. Genau, wie eingangs erwähnt, du warst schon zweimal zu Gast. Und es gibt auch eine sehr, sehr schöne Folge Macher, die wir zusammen oh, gedreht ja. haben letztes Jahr. Also, wenn ihr Reim noch nicht kennt, checkt ihr auf jeden Fall aus. Da bekommt ihr seine ganze Story und sein Tun und Lassen zu hören. Ähm, diese Folge gibt es natürlich auch auf den gewohnten Streaming-Plattformen als Podcast. Also nochmal, die Folgen gibt es weiterhin äh, auch als Podcast. Das ist jetzt keine komplette Rückkehr auf YouTube, sondern Special yes. wenn Gäste da sind. Wollen wir mit Musik einsteigen? Es ist einiges nee. heute gekommen. Lass mal über Filme sprechen. Clark hat äh, gar keinen Bock. Ja, lass mal über Filme sprechen.
1: Suicide Squad äh, zweite Teil wird glaube ich echt besser als der erste, aber das ist auch nicht schwer.
0: Ja, keine Ahnung, äh, da habe <lacht> ich keine Ahnung von. Auf jeden Fall, 28. <lacht> August ist es einiges gekommen. Äh, wir haben sowohl Alben, Mixtapes, Singles, die wir hier besprechen wollen. Ich würde sagen, wir starten mal mit Nimo. Der hat Steinbock rausgehauen. Ein äh, sehr schönes Tape, wie ich finde. Also ich hab's jetzt natürlich noch nicht äh, rauf und runter hören können. Es ist ja heute erst erschienen. Sind aber 14 Tracks, ein sehr, sehr rundes Ding. Ich finde, es hat mehr Albumcharakter als Mixtape-Charakter, weil ja, wie erwähnt, es ist äh, wirklich sehr gut ausproduziert, sehr roter Faden drin, sowohl inhaltlich als auch soundtechnisch, vor allem äh, Psy hat da die meisten Produktionen mit beigetragen, wie eigentlich immer bei Nemo.
1: Sehr viel Persönliches halt auch drauf, was ja. für mich eher auch so so ein Albummerkmal ist, also mhm. weißt du, bei einem Mixtape, da kannst du ein bisschen äh, rumspielen, ausprobieren, aber es sind halt auch nur Namen, ne ob es jetzt Album oder Mixtape heißt, so die ja. Mucke, die da drauf ist, bleibt die gleiche und die ist schon, ja, inhaltlich äh, cool über weite Strecken. Und interessant. Also, der bietet da einiges wieder an und offenbart viel über seine letzten Monate und Jahre, was er gelernt hat, was er gemacht hat, äh, wie sehr er verliebt ist. Ja, so, ich glaube, das, Nemo
0: ist momentan der verliebteste Mensch äh, auf also dem Planeten. Ey, vielleicht sogar auf dem Planeten. Sei ihm gegönnt. Absolut. Ja, sei ihm ist gegönnt. Schönes.
2: Wenn das, da, da sieht man mal, dass so etwas wirklich äh, einfach positive Energie gibt. Voll. Und dass dann, dass er das dann auch noch schafft, äh, in so ein schönes Tape reinzuballern, ist einfach Fantastisch. Ich weiß immer noch nicht, warum man es dann Mixtape nennt, wenn die Produktionen alle dediziert dafür gemacht wurden. Äh, aber gut, es ist äh, einfach ein schönes, rundes Ding.
0: Ja, wie Clark gesagt hat, am Ende ist es ja auch einfach, äh, ja, welchen Begriff man dafür jetzt anwendet. Ja, ich ja komme aus ja. einer Zeit, da hat man die
2: äh, Sachen noch bekommen auf äh, zum Beispiel deadpiff.com und das waren wirklich Mixtapes, weil es irgendwelche gerippten Beats von irgendwelchen anderen Songs waren und sonst irgendwas. Und zwischendurch hat immer noch einer gebrüllt, DJ, ja, 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 genau, ja. Genau, 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 genau. <lacht> äh, ja, deswegen, also, deswegen, das Mixtape ist für mich immer so, ja, okay, auf alte, andere Originalbeats, vielleicht noch irgendwie leicht geflippt oder sowas, that's it, aber
0: wenn es komplett eigene Produktionen sind,
2: hey nenn es doch anders. Ja, er hat
0: ja im Dezember erst nie mehr Original gedroppt, vielleicht wollte er nicht direkt wieder ein Album ankündigen, um, also, manchmal ist er Mixtape, weil es so ein bisschen abgeschwächten Charakter irgendwie hat, dass, also, was, das was die Qualitätsansprüche angeht, ich glaube mhm. Rapper verwenden das auch gerne mal, um so die Erwartungshaltung ein bisschen geringer zu halten, um hinterher sagen zu können, ja, es ist nur ein Mixtape, mm. ich ein bisschen ausprobieren. Sie Aber selbst vielleicht, vielleicht hat er auch während des Produktionsprozesses dann gemerkt, okay, es hat schon Albumcharakter, denn im Outro, äh, ein sehr schöner Track übrigens, beend, äh, bedankt er sich am Ende bei allen, also bei den Produzenten, bei den Fans, etc., etc. Und dann sagt er auch so, ja, und alle, die auf dem Album vertreten sind oder auf der Platte, auf dem Tape, wie auch immer. Also <lacht> er, er weiß es, äh, oder er hat wohl selber dann so gedacht, ja, ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Mixtape, äh, wie es im Buche steht aber ein sehr schönes Release äh, eine Zeile, die ich mir rausgeschrieben habe finde ich fasst das Album oder das Tape auch ganz gut zusammen, ich bin clean und voller Energie, sagt er auf dem Outro was äh, du ja auch gerade schon angesprochen hattest also wir haben es ja auch bei To The Moons, glaube ich einer der, ist der vorletzte oder vorvorletzte Song schon äh, besprochen, als die Single kam vor ein paar Wochen es ist sehr sehr schön zu hören und zu sehen wie Nimo einfach äh, vor Energie strotzt, was vor allem offenbar seiner Frau zu verdanken ist der äh, gefühlt mindestens pro Song mindestens eine Zeile oder ganze Parts <lacht> gewidmet sind. Ja, oder ganze Songs. Oder ganze Songs, ja. Aber ich habe
1: auch das Gefühl, dass äh, das Tape jetzt, oder also, Steinbock sehr nah an Nimo Original angeknüpft hat. Also mhm. zum Beispiel im Titeltrack in äh, Steinbock droppt er zweimal den Titel Nimo Original. Mhm. Wo ich dann überlegt habe, okay, vielleicht war es ein Song, den er eigentlich für mm. das Album gedacht ja. hatte. Und dann aber gemerkt hat, ey, darauf aufbauen, kann ich vielleicht noch ein Mixtape machen. Weil der Song war ja schon sehr persönlich. Also er hat da Lines für über seinen Vater, dass er seine Ratschläge irgendwie jetzt halt doch langsam checkt. Und yeah. dass er seiner Mutter halt voll vertrauen kann und mit ihr über alles sprechen kann. Und dass er ihr voll viel verdankt und so weiter. Und dann habe ich auch gedacht, okay, von... Ne, Steinbock ist ja das äh, Sternzeichen und dann Mama und Papa, die ja irgendwie dafür verantwortlich sind, welches Stein Sternzeichen er jetzt geworden ist. Ne, ja. Das war jetzt so, so ein kleiner Gedankenfetzen. <lacht> Ja, er ist, er, ist sehr, er ist
0: sehr auf diesem Sternzeichen-Talk, ne? Also er hat auch im äh, Facetime-Interview mit Aria, was während der Corona-Zeit, also im März oder so entstanden ist, darüber gesprochen, der ist voll drin in diesem Thema jetzt. Also er hat das nicht umsonst so genannt. Der Titeltrack finde ich auch sehr, sehr stark. Und in, die Hook handelt auch so ein bisschen von seinem nicht immer so leicht zu händelnden Charaktereigenschaften. Und ich habe mir jetzt mal hier so, ich habe keine Ahnung von Astrologie, ehrlich gesagt, aber habe mir jetzt so ein bisschen äh, typische Steinbock-Eigenschaften rausgeschrieben. Soll ich die alle vorlesen? Weil es sind sehr viele. Ist dickköpfig dabei? <lacht> äh, der typische Steinbock ist unter anderem Ausdauernd, beharrlich, belastbar, bodenständig Diszipliniert, sich ernst, geduldig Gradlinig, äh, also was ist ja noch alles äh, Schwächen sind aber unter anderem Gott, autoritär <lacht> engstirnig, kontrolliert, pedantisch Pessimistisch, starrköpfig steif, trocken, überstrukturiert, unerbitterlich, ungesellig und unnahbar.
1: Unerbitterlich. Wow, ein paar das Dinge ich... überschneiden sich doch da. oder Kann Ja, also
0: ich finde, da sind auch einige Widersprüche drin und mm. einige Sachen davon würde ich auch Nemo absolut nicht zuschreiben. Also er ist alles andere als unnahbar. Ist ja ist so der ich... sympathische Typ, mit dem man auf Augenhöhe einfach... Äh... Ja, ich
2: meine, Astrologie... Das ist eh so eine Sache, vielleicht sollten wir da jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber es, ich meine, es ist gut, weil es dem Ganzen einfach einen schönen, äh, eine schönen Linie einfach gibt, ja. ne? ein schöner Titel ist, ihn selber dann, vielleicht muss er auch aus der Perspektive eines Künstlers versuchen, äh, das zu sehen, mhm. es gibt ihm einfach... Inspiration. Er kann äh, Dinge darauf aufbauen, ob es nun Songtexte sind, äh, ob es äh, Thematiken sind etc. Ob es das ganze Albumcover und so. Das ist geil. Du hast da einen Fluss. Du hast so ein Ding, wo du dich drauf äh, aufhängen kannst und dann melkst du es auch aus, bis zum Geht nicht mehr. Und für den für den äh, Zuhörer und den Fan gibt das eine Linie.
1: Was, was halt auch wieder eher so ein Albumding ist, ne? Also wenn du wenn du so ein deswegen, ganzes so, so ein Konzept hast, das so ganz grob die ganzen Tracks unter einem äh, Mantel zusammenfasst. Genau, ja.
0: Nee, hey, also ich wollte jetzt hier natürlich auch nicht in den Astrologie-Talk komplett abschweifen. aber Das wollte ich ja auch nicht unterstellen. So, so, so ein paar äh, so ein paar Parameter wollte ich dann doch mal aufzählen. Aber wie du sagst, es ist natürlich auch immer sehr frei auslegbar. Aber äh, ich finde es auch schön, dass es dem Ganzen so einen Rahmen gibt. Das Cover ist ja auch ein Steinbock. Ja. Und das zeigt ja auch schon, dass er sehr viel Personality da reinhaut. Und also der Titel spiegelt das wieder. Er beschäftigt sich mit sich und seiner Person und vielleicht auch höheren Gegebenheiten. Und das ist dann auch absolut zu hören auf dem Song, äh, auf dem auf dem Tape. Äh, Lonely ist beispielsweise ein Song, der ja fast eigentlich komplett seiner Frau gewidmet ist, die ja englischsprachig ist, soweit ich weiß. Dementsprechend dann auch die Zeile, die ich äh, sehr schön fand, oder eine eine Passage, muss ins Studio und sagen, was du nicht verstehst, denn meine Seele schreit auf Deutsch, ich rappe, was ich fühle, rappe nach Gefühl, ich werde älter und auch klüger, aber nein, niemals werde ich kühler, zu dir lasse ich Liebe spüren. Sehr, sehr schöne Zeilen und davon gibt es einige auf dem... Äh, auf dem Album, übrigens auf dem Outro am Anfang ist mir noch aufgefallen, äh, da macht er am Anfang nur so ein bisschen so, ist wie bei Kein Schlaf mit, ähm, wem war der Song? Haver Haver genau, äh, Single oh, vom letzten okay. Album, also die Melodie ist sowohl auf Kein Schlaf, auf Karma kommt die auch ein bisschen durch von, von hinten und äh, hier nimmt er das jetzt quasi so als Einstieg in das Outro, also kann auch sein, dass er noch Sachen aus dem Nimo Original Produktionsprozess oder er einfach oft mit diesen Melodien spielt, er ist ja extrem äh, melodiös unterwegs. Ja, wann ist Nimo
1: Original erschienen? 20.12.? Ja, es war also, Irgendwie glaube, vor, so ne? vorletzte Jahreswoche oder so, kurz vor seinem Geburtstag. Ja, ja, guck mal. Ich glaube, es ist ganz normal, dass da vielleicht noch ein paar Sachen so jetzt ineinander verschwimmen sollte. Voll.
0: Also ist ja auch gar nicht negativ, ist kein Vorwurf, So ist ja auch voll der fließende Übergang, weil, wie gesagt, Ari hat im März schon mit ihm gesprochen oder so und da war er ja schon voll drin im Prozess und das war ja gerade mal zwei, drei Monate nach ja. dem Original Release. Zwischendurch gibt es auch noch ein paar smoothere Nummern, unter anderem mit Reezy, der trotz, also vom vom Sound her ein äh, bisschen smoother, aber trotzdem äh, geht es da auch wieder um, um Liebe. Also er hat Reezy auch quasi auf die Hook geholt, dass er so aber Nimos Themen äh, quasi thematisiert und danach kommt einer mit Enno das ist ein Sample von äh, Where I'm From von The Game on Nate Dog von The Documentary finde ich ist so ein bisschen das Pendant zu da auf Nimo Original einer meiner absoluten Favorite Songs auf dem Album sehr sehr nicer Track war das auf Nimo Original Cashda mit Rezio und Kalim und äh, jetzt gibt's hier wieder Oldschool Vibes auf äh, dem Track mit Enno ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt habt ihr ihn gehört den mit Enno
1: äh, einmal kann ich aber keine belastbaren Informationen zu rausgeben.
0: Ja, also der bricht inhaltlich da ein bisschen raus, aber äh, passt trotzdem voll drauf. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungenes Mixtape-Album-Release. Habt ihr noch was dazu, inhaltlich, soundtechnisch? Hast du noch äh, soundtechnisch da irgendwelche Feinheiten das entdeckt, die unsere so. leinhaften Ohren nicht entdecken?
2: Ja, ich habe die ganze EP jetzt äh, noch nicht ganz gehört, nur teilweise. Äh, eine der Singles, die da rausgestochen sind, heute in den Release-Playlisten von äh, zum Beispiel im Spotify, äh, war die Nummer mit der Reezy. Der Titel war Weiß es einer schnell? One Moment. Äh <lacht> da ist mir Ja, weiß ich nicht. aufgefallen, <lacht> dass, das. Das, äh, dass das ähm, das wirkte so ein bisschen mainstreamiger, einfach äh, durch die vor allen Dingen harmonischeren Elementen, äh, Elemente in dem ganzen Stück. Aber ja, für mich persönlich war es von der Produktion schön, ein bisschen zu Reverb-lastig, äh, dadurch, dass es ein bisschen, dadurch wurde es ein bisschen matschig dann, äh, so im Overall-Gesamteindruck. Aber trotzdem ein schönes Ding. Ich finde die Kombi äh, Nemo und Reezy äh, einfach fantastisch. Mhm. Auch von den Stimmenfarben her passen tatsächlich sehr gut zusammen, muss ich sagen. Und äh, das war eigentlich eine schöne Nummer. Ich glaube auch vielleicht ein cleverer Schritt, das so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu setzen, um die Leute quasi in die EP mit hineinzuziehen, äh, weil das eben so ein harmonischeres Ding ist. Meinst
0: du, weil das jetzt der Fokus-Track ist, der jetzt in den Playlist dran? Für mich ja.
2: sieht es ja. zumindest so aus, ja
0: von not, not Safe sprechen wir übrigens so heißt not der safe, Track. Genau. und äh, der mit Anno heißt Vertrauen, das er ja auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt, äh, Clark hatte ja auch gerade schon kurz über den Titeltrack gesprochen finde ich auch einen sehr sehr starken Track der ist sehr persönlich, geht aber trotzdem soundtechnisch nach vorne, also ist jetzt nicht irgendwie dass er dann so einen melancholischen Anstrich hat
1: ja, Apropos nach vorne gehen, so was Nimo, ich weiß nicht ob irgendein anderer deutscher Rapper, so Ari hatte das auch äh, angesprochen, so als wir letztens geschrieben haben mhm. äh, letztens, heute oder gestern äh, das so es gibt kaum einen anderen also mir fällt keiner ein der mit so viel Leidenschaft und so viel Variation in seiner in seiner Stimmlage äh, in der Delivery so arbeitet ja, in Deutschland ja. also er hat richtig wütende Passagen der hat dann Momente wo der das Tempo rausnimmt äh, wo der ein bisschen entspannter wird wo der dann wieder Vollgas gibt voll schnell irgendwie sich dreifach überschlägt quasi beim Flowen. Mhm. ja das äh, kenne ich also ich weiß nicht wer sonst mit mit so viel Gefühlen Float in Deutschland.
0: Ja voll, es ist halt extrem ehrlich, ohne dass man jetzt denkt, boah, du heuchelst ja jetzt irgendwas vor oder du willst jetzt äh, Inhal also Inhalte irgendwie erzwingen. Also es wirkt extrem authentisch, ist Raptechnisch gut und trotzdem voll mit Leidenschaft. Es kann ja auch manchmal passieren, dass Leute man man merkt den an, okay, die sind mit voll viel Leidenschaft und Energie dabei, aber kommen dann total aus dem Flow, weil sie so zu, genau. zu sehr wollen oder oder zu wie sagt man übersprungshandlungsmäßig das ist ein eingetragenes Wort, äh, <lacht> Ab jetzt ins Studio gehen, aber bei ihm ist es halt trotzdem weiterhin clean und technisch versiert, also ein sehr, sehr nicer Künstler Nimo nach wie absolut, vor. Absolut, absolut. Seine Entwicklung der letzten Monate, Jahre gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ich würde sagen, das war es abschließend zu Nimo mit Steinbock. Ja, schönes Ding. Und dann kommen wir zum dieswöchigen Spotlight-Produkt. Äh, das stellen wir euch jetzt nicht nur da draußen vor, sondern Rahim, du bist gerade am Trinken <lacht> und bekommst es auch geschenkt von den Homies von Teufel. Woohoo, yes. Und zwar den Rockstar Go. Ich äh, hole ihn mal kurz. Äh, die Leute, die uns im Podcast hören, Rahim bekommt. Hallo Podcast. Jetzt, hallo Podcast. Bekommt jetzt hier den Rockstar oh, Go. Bitteschön erstmal. Und danke viel, viel Spaß schön. damit.
2: Sehr geil. Richtig ja. geiles Ding.
0: Frisch verpackt. Von dir. Genau, von mir persönlich aus rüber. der Fabrik abgeholt.
2: Sehr geil. Ich yes. bin gespannt, wie der klingt. Ich bin ja zu Hause schon bestückt mit äh, Teufel natürlich. Äh, mhm. Ich habe seit fünf Jahren eine 5.2 THX Super Hardcore Dolby, alles äh, weg, Anlage. Und wenn man
1: weiß, <lacht> wie es geht. Ja, ja. Äh,
2: das Ding ist einfach Hammer. Also wirklich äh, 5.2 bei 2 Subwoofer. Ne? Mhm. Äh, ist, äh, ist einfach geil. Das Ding ist einfach geil. Äh, ich kann ja nicht mehr zu sagen. Ich habe äh, immer gehört, ja, Teufel und vielleicht andere Marken und so weiter. Aber Teufel, nee bin ich sehr gespannt, wie das es kommt. Du willst mich wahrscheinlich fragen, warum ich äh, genau den hier, auf den mich freue. Besonders. Ja,
0: denn man muss dazu sagen, du hast im Vorfeld eine Auswahl bekommen an ja. Teufelprodukten, wo du äh, in den Warenkorb greifen durftest. Ja. Warum hast du dich für den Rockstar Go entschieden? Äh, ich, ich liebe es, den Tag mit guter Musik zu starten,
2: das ist natürlich für jeden äh, ich sag mal individuell, was gute Musik ist. Äh, und das ich habe festgestellt, Mimo zum Beispiel, äh, zum Beispiel, ja, äh, dass ich da einfach besonders gute Laune für den gesamten Tag dann habe, wenn ich extrem gute Musik äh, höre am ja. Anfang des Tages.
1: Jetzt, jetzt sage aber mal ein Beispiel. Also was was ein äh, ein sehr sehr guter Song um in den Tag zu starten?
2: Äh, ich <lacht> oh, so, überfordert, überfordert. Das da explodiert mein Gehirn. So, das, ist so, ja, das ist so eine Scratch-Einlage äh, gerade hier. Äh, also wirklich, bei mir kann es alles sein. Also ich fange manchmal äh, mit so alten Motown-Slipnote äh, werden auch geile Sachen dabei. Ähm, äh, ja, aber so die ganzen Motown-Sachen zum Beispiel, St Stevie Wonder, äh, oh, nice, äh, ja. die Commodores, äh, Michael Jackson äh, natürlich auch und so weiter und so weiter. Solche Sachen. Lionel Richie, äh, ne, so. Äh, wow. die Du da du so, oder Ich höre aber auch manchmal morgens dann direkt schon äh, John Coltrane mit äh, den Giant Steps, also voll Jazz reingeballt Das ist einfach ein guter Start in den Tag. Also wenn du da noch einen guten Sound dazu bekommst, will ich das äh, nämlich unbedingt in äh, mein äh, riesiges Badezimmer stellen und äh, beim Zähneputzen, beim Duschen und äh, auch äh, beim äh, Rauslaufen aus dem Bad, das ist nämlich das Ding, man geht ja ständig dann rein und raus, äh, um sich dann vielleicht ein- oder auszukleiden und sonstiges zu machen, trotzdem noch alles hören, weil sonst hat ich immer nur das Smartphone da liegen und dann ist es so blechern und etc., deswegen... Alter, das, das klang jetzt Big fast Hops. so
1: gut, als hätten wir es eingeprobt, aber haben wir tatsächlich nicht. Nee, nee, das nee, war... äh, ich, ich bin <lacht> schon so
2: eintrainiert durch meinen eigenen YouTube-Kanal, äh, zu reden, aber nee, ich habe hab mir wirklich diese Gedanken gemacht. Wo stelle ich mir so, also was? Kann ich mir aussuchen? Wo stelle ich es mir hin? Ja. und ich habe da voll Bock drauf. Ich habe schon lange sogar überlegt, da was hinzustellen. Und dass es dann jetzt von Teufel ist, ich kann mir vorstellen, dass die dass da gut trotzdem Saft äh, drin ist. Und bei den Endgeräten, die man heute ja so um sich herum hat, wie Smartphones, Laptops, fehlt ja immer unteren Mitten und vor allen Dingen Low-End und überhaupt Bass.
1: Und das denke ich mir auch immer.
2: Ich, ich denke. <lacht>
1: Nicht? <lacht> fehlt euch das nicht? Nein, ihm, ihm, äh, ihm fehlt äh, die Terminologie vielleicht so ein bisschen. Äh, um,
0: also Achso, wenn, du was, wenn ihr was nicht versteht, um, dann könnt ihr sagen. Doch, ne? doch. Aber also, ich habe mir jetzt noch nie bei meinem äh, Smartphone gedacht, da, da fehlen die mittleren und. Höhen. Ja, und das ist das,
2: das ist das Problem. Genau aus dem Grund mache ich nämlich Reactions auf meinem Kanal, um den Leuten zu, zu sagen, äh, hört mal genau hin. Die haben hier vielleicht ein bisschen mehr reingedreht oder mhm. da extra ein bisschen weniger. Oder äh, zum Beispiel die, die 808s heutzutage. Normalerweise wären die 808s ziemlich tief im Bassbereich. Also du bist da zwischen 30 bis 50, 80 Hertz. Also sehr, sehr tief. Äh, aber da wird heutzutage viel dann im 200 Hertz Bereich noch dazu gemischt, damit du eben in den Mitten, unteren Mitten auch noch was hast, weil du die dann eher noch eben auf dem Smartphone oder im Laptop dann eben hören kannst. Und Krass, das ist der Grund, warum ich mich auch sehr gerne beschwere äh, bei jeglichen Produktionen von großen Künstlern aus äh, ja, Deutschland und der ganzen Welt, ist, dass sie besonders viel Höhen in die Stimmen reinmachen. Das kann wehtun in den Ohren und äh, mhm. zu viel Kompression etc. wird stressig, man kriegt Kopfschmerzen, wenn man nur einen Song gehört hat. Aber diese Höhen zum Beispiel... Die drehen die eben rein, damit man die genau eben sehr deutlich auf diesen simplen Speakern, die man in irgendeinem Smartphone XY haben kann, ist wirklich auch wurscht, ja, welche Marke, äh, das, du kriegst das da ja nicht reingebaut. Das heißt, die setzen dann die Höhen besonders spitz da einfach an, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Aber wenn du das dann auf einer normalen Anlage hörst, da achten die teilweise dann gar nicht mehr so sehr drauf. Es ist unangenehm, also nicht mehr schön. Und wenn du dann wirklich ein bisschen bessere Kopfhörer hast, die du eben zum Beispiel auch von Teufel bekommen kannst, Richtig. ja, äh, äh, aber eben auch mit guten Speakern etc. Also Es gibt viele gute Marken und eine davon ist eben halt Teufel. Die achten da eben auch sowas, dass es eben ausgeglichen ist. Da merkt man dann, hm, warte mal, jetzt, wo ich die ganzen Videos von Rahim geguckt habe auf seinem super niceen äh, YouTube Channel, ihr, ihr youtube.com/slash äh, Rahim, okay, jetzt war's nicht weiß, ich, dass man, äh, dass man das, auf was man da achten kann äh, und dass ich vielleicht sagen kann, so Moment mal, hm, der Mix ist glaube ich gar nicht so geil von dem Engineer da gewesen. K ne, so, das bilde ich so ein bisschen so immer gerne weiter aus, weil heutzutage mit dieser ganzen Digitalisierung von Musik die Leute Hauen einfach Musik raus ohne Ende. Jeder kann daherkommen, Musik raussetzen, was natürlich cool ist. Ich bin da auch absolut dafür. Aber bitte, die Qualität soll trotzdem da sein. Bitte.
0: Ja, sehr nice. Und wenn euch diese Einschätzung von einem renommierten Produzenten noch nicht gereicht hat, dann habe ich noch ein paar Hardfacts für euch, denn der Rockstar Go, den Rahim hier auch gerade auspackt, der ist ein robuster und vor allem auch wasserdichter Bluetooth-Stereo-Speaker, also auch für dein Badezimmer gewappnet. Oh, wasserdicht, da
2: habe ich nicht drauf gehabt. Das ist sehr ja. geil. Mit
0: druckvollem Sound, auch ideal für unterwegs. Der Akku spielt bis zu 12 Stunden, lädt auch sehr schnell wieder auf. Und nice. hinzu kommt noch eine üppige Ausstattung mit Bedientasten, extra Audioeingang, Akkuanzeige, Handgurt und einem GoPro-Gewinde. Und wenn ihr nicht Echt? gerade äh, oh. Rahim Erbil seid und uh -huh. den Rockstar Go geschenkt bekommt, dann <lacht> findet ihr ihn natürlich genauso wie alle weiteren Teufelprodukte auf teufel.de oder direkt in den Teufel-Stores. Und an dieser Stelle auch wieder der Hinweis auf die Spotify-Playlist TeufelXHipHop.de. Dort gibt es alle hier besprochenen Songs sowie Pod Podcast-Folgen von Release Friday. Ja, dir viel Spaß mit dem Rockstar Go. Vielen Dank. Und Dankeschön. dann nice. würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit Songs. Korrekt. Womit wollen wir weitermachen? Ja, kann ich, ich, hätte jetzt gehen? ich bin nur deswegen gekommen. <lacht> ja, genau. Geschenk eingepackt und äh, jetzt Nein, machen Clark und ich weiter. Klar. Nee, Spaß. Wir Viel machen Spaß. weiter mit Musik. Ansu hätten wir unter anderem noch auf der Liste. Jawohl. Oh, ja. Der hat
1: schon unter der Woche released. Mhm. Äh, ich glaube am Mittwoch oder Dienstag, ich weiß nicht ganz genau. Äh, erste Single, 9 to 5 heißt die, also erste Single seit dem letzten Mixtape, das assoziativ hieß, äh, ist dieses Jahr erschienen. Und mehr oder weniger, ich glaube, oder ist vielleicht sogar offiziell sein Debüt gewesen. Und er äh, hat dieses Jahr quasi so einen Neustart gemacht und äh, ist auf einmal richtig am Start gewesen. Hast du schon Songs von ihm mitbekommen vorher? In, nein, in meiner nein, Gegend nein, oder nein, so? Nein. Okay, also ich finde Ansu sehr, sehr nice. Also für mich, glaube ich, bis jetzt der Newcomer des Jahres, würde ich mal so behaupten, weil der schafft, äh, eine authentische, ich will nicht sagen straßen aber halt schon so, weißt du, in diesem Kosmos äh, so stattzufinden, ja. aber dabei immer noch so leichte philosophische Aspekte so nicht so plakativ reinbringt, sondern einfach so ein bisschen Gedankengänge. Er formuliert Sachen anders, er macht irgendwie Dinge anders. Und ich finde auch, dass äh, er und sein Produzent Kato, der bis jetzt alles produziert hat dieses Jahr von ihm, auch den neuen Song jetzt heute, 9to5, äh, dass der es schafft, diesem Drill, der gerade halt äh, diverse äh, Sachen überrollt, also viele Leute machen jetzt diesen Drill Sound mit diesen 808 Slides. Der kriegt es hin, dem noch so eine eigene Note zu geben. Und hier war jetzt wieder so ein bisschen Grime Einflüsse drin, hatte ich das Gefühl, bei, beim Rhythmus, bei den Synthes, die ja noch drin sind und so. Äh, würdest du das jetzt bestätigen, als äh, Dude, der da ein bisschen mehr Ahnung hat? Ja. Ja!
0: <lacht> Danke. Als nächstes. nein. Leila Nee, aber <lacht> es ist
2: es, es, tatsächlich sehr interessant, muss ich sagen. Du hast, also philosophisch würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Es hat vielleicht so einen, den Hauch davon, aber ich weiß, was du meinst, wenn du das eben so ausdrückst, weil er eben so ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen, genau. bisschen realitätsnah da an die Sache rangeht und da wirklich nochmal eine ganz andere Note reinbringt in, in dieses typische Rap-Geflexe und die Themen dann doch nochmal mal anders ähm, bespricht.
1: Ja, lass uns sagen Lebensphilosophie. Lebensphilosophie, das, äh, das, also
2: Lebens. Äh, ja, weißt du hast jetzt den einen
1: Song gehört, ne? Also äh, da 9 to Five, genau, genau. Auf den an, auf dem Tape gab es halt noch ein paar noch Songs, wo es tiefere. Genau, äh, ja. einer unter anderem Ching Ching, wo du halt auf, davon ausgehen würdest, okay, geht es jetzt darum, dass er Kohle mhm. hat. Äh, da sind aber auch sehr viele Gedanken darüber, dass er eigentlich, also natürlich will er auch Kohle kriegen und so, aber das ganze System und wie das alles funktioniert, das äh, feiert er auch nicht so. Klingt jetzt auch erstmal nicht so nach, nach, nach was Neuem, aber ich finde, er bringt da immer nochmal neue Gedankengänge, neue Perspektiven rein. So. Das naja, ist sehr nice. Das, das Rad kann man jetzt so ja auch nicht neu finden, von daher, die Dinge drehen sich so, wie sie sich drehen und das sind eben seine Beobachtungen, die er macht und dann eben schön festhält. Jetzt kommt die Überleitung zu dem neuen Song, äh, da dreht sich nämlich das Hamsterrad das kapitalistische Hamsterrad, dem äh, er entfliehen möchte. Genau, dem Sklavensystem. 9 genau. to 5,
2: also soll heißen von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr
1: nachmittags. Genau, was ja so das klassische, okay, ich gehe arbeiten, dann gehe ich nach Hause zu Frau und Kind, äh, Frau hat gekocht, mäßig so, weißt du, halt so eine so eine alte, äh, Perspektive auf, wie Arbeitsleben und so weiter funktioniert.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht äh, sowas komplett Neues, dass äh, Rapper natürlich sagen, ja, hey, ich habe keinen Bock auf dieses Angestelltenverhältnis, 9-to-5-Ding, ähm, ist ja immer so der Klassiker, man setzt sich in ein Auto, morgens fährt irgendwo hin, worauf man keinen Bock hat, macht dann acht Stunden was, worauf man keinen Bock hat und fährt mhm. dann nach Hause und wartet nur, dass Freitag ist. Sitzt so. um
1: 7.30 Uhr da bei der Ausbildung und fragt sich, was er machen soll.
0: Ja, und das Thema ist natürlich nicht neu, aber wie du sagst, ist es immer geil, wenn es einfach neu verpackt wird und ich finde, äh, er macht das sehr nice wie einfach so durchgehend immer wieder so stumpf betont. Er hat halt einfach keinen Bock auf einen normalen Job. Und äh, vor allem im ersten Part, was bringt es mir, wenn ich zur Ausbildung renne und dann um 7.30 Uhr da hänge? Was soll ich da sitzen um 7.30 Uhr? Bruder, weiß nicht, du bist du bist gefangen, ist egal, ob du reich bist. Fand ich äh, Zeilen, die er sehr trocken rüberbringt. Er muss sich auf jeden Fall schmunzeln. Und wie du auch schon sagst, soundtechnisch macht es einfach Bock. Sehr rough, minimalistisch produziert. und diese Diese 808-Drill-Elemente bringt er halt auch dezent rein, also sie sind vorhanden, aber sie sind jetzt nicht so, dass man denkt, okay, der nächste, der jetzt Pop Smoke sein genau, will, ja. so, sondern der es halt auf seine Art einbaut und einfach als ein Element von verschiedenen nutzt.
2: Ja, absolut. Das, äh, auch, er hat ja da diese Stelle, wo er dann immer Nein sagt, ne, und das ja. eine Mal ist es dann so so richtig man hört es kaum noch, es ist fast geflüstert und läuft dann einfach so rüber in die, ich glaube, das ist dann der Pre-Hook oder schon die Hook selber. Also auch wirklich dieses total Trockene und äh, Distanzierte ist sehr interessant, weil er macht es wirklich auf eine eigene Art. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, es ist total abgekupfert oder so. Also ich äh, fand den Track äh, von den heutigen Releases, der stand einfach am meisten äh, heraus, sticht am meisten heraus und äh, wirklich tippt äh, sich das äh, anzuhören,
0: definitiv.
1: Ja, man. Anso generell äh, Empfehlung mhm, ja, hier
0: gleich. unserer Sendung. Video von Breitband, das sei auch noch äh, erwähnt. Ich glaube, ma macht er immer Breit Breitband? ist auch die, die nee, für Breitband, OG Kimo machen. Genau, ja. für
1: Oji Kimo. Die haben auch für Elias Revenge gemacht und mhm. äh, ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass die zusammengearbeitet haben äh, und Jan Mahnke war, glaube ich, auch noch dabei. Der hat bis jetzt die ganzen Anso-Videos gemacht. Das mhm. heißt, sie haben halt so ein bisschen also zugeschaltet so hinbekommen, dass das kohärent ist mit dem, was vorher schon passiert ist in diesem Jahr äh, visuell, aber auch mit neuen äh, Impulsen drin ja. vom Breitband eben.
0: Ja, ist auch ein geiles Video. Äh, das sei auch noch eine Empfehlung. Also checkt auf jeden Fall an so ab, sei es äh, im Streaming oder auch auf YouTube gerne das Video zu 9 to 5. Wir haben noch einiges auf der Liste stehen. Habt ihr weitere Favorites? Ich weiß nicht, Reim, du hast jetzt eigentlich schon gesagt, Anso war heute dein Favorite. Hast äh, noch mehr Sachen, die für dich herausstarfen? Ja, ist es äh,
2: vielleicht bei den meisten Leuten noch nicht so ganz auf dem Schirm. Äh, LOC079 mit dem äh, Titel Me, Myself and I, ja. äh, mit einem sehr schönen Sample äh, da eingebaut von, ich kenne es von äh, Beyoncé noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es davor schon mal
1: irgendwie jemand gemacht hat. Ich glaube, den Songtitel gab es vorher safe ja, schon. Ja, ich glaube
2: irgendwann von irgendwelchen Motown-Ladies bestimmt auch nochmal irgendwie sowas. Aber ich kenne ihn, als meine Generation, sage ich mal, von äh, Beyoncé. Ähm, sehr cooles Ding äh, AON Künstler auch neu am Start äh, hatte schon eine geile Nummer mit äh, 30 Prozent ist mhm. ein bisschen
0: älter aber fand ich auch sehr geil ich glaube das war so eine seiner ersten Singles er hat ja jetzt auch noch nicht so viel Output gehabt. genau gemacht, er hat noch nicht so er viel ganz Output frisch gehabt frisch auf dem Bildschirm bei Kata. genau bei Kata, frisch auf dem
2: Schirm und äh, super Produzenten am Start eben mit äh, Simsala auch äh, einer der neuen Produzenten von AON
1: also alles oder nichts auch viel für Bantu Nation schon gemacht hat
2: genau also äh, da kommen sehr sehr coole Sachen noch äh, aus der Ecke aus der Richtung sowieso sollte man, äh, finde ich, Simsala auf jeden Fall äh, auf dem Schirm auch haben. Der ist ja äh, sehr fleißig jetzt am Machen, ist auch ein neues Signing bei Warner und wird überall mit eingespannt, da kommen glaube ich viele, viele fette Dinge noch. Hab schon ein paar Sachen gesehen bei, ihnen, äh, bei ihm in der äh, Instagram-Story, äh, dass er da mit ein paar großen äh, deutschen Künstlern da schon im Studio saß und äh, ja, sonst Co-Produzenten äh, Maestro. auf dem Schirm
0: wer? Wer da so am Start war?
2: Ich habe gesehen, äh, Jamule, mhm. Enno, die zusammen sogar und ähm, wer war das noch? Ja, sowas. Ja, also schon. Auf bekannter jeden Fall war, Fresh ja. and Newcomer. Genau. Und äh, ja, aber ich, Jamule, gerade finde ich halt eh mega stark. Ähm, Enno ist ja gut im Haus, aber mhm. äh, genau. Und co-produziert äh, oder noch weitere Prozent eben äh, Maestro, der da immer mit dabei ist bei ON und ja. noch jemand, äh, den Namen habe ich
1: gerade.
0: Vergessen, sorry. Ich kann's noch mal nachschauen, ich weiß nicht, weil Clark noch was sagen, D dann schaue ich noch ja, mal nach, wer noch, Also, Teil ich habe
1: ja? äh, ich hab bei LOC, äh, weißt du, ist LOC richtig, oder Log?
2: Ich, ich weiß es nicht, ich glaube okay. LOC,
1: ehrlich gesagt. Also, ich habe bei ihm immer diese K1-Assoziation, weißt du, er hat so ein bisschen diese, die Stimmfarbe und die, die Themen so, weißt? er ist, er ist der hübsche Playboy, so und äh, kann das die Lasse. Herzen aller Mädchen brechen und so weiter. Ja, Sie nicht? Also ich klingt schon Stimmtform Und, und er schon. kann halt auch gut flowen. Ja, ja so, ne? Das ist ja gar also, nicht. Das ist ja gar nicht. Seine oh, Stimmfarbe nee, ist schon ein bisschen K und das der, Ding, der Flow.
0: Also ein, das das mit Case Flow verglichen zu werden, ist jetzt nicht, Ach, das, eigentlich. Das ist ja keine eigentlich.
2: Beleidigung, ne? das, ja okay. Wenn ihr es nicht als Beleidigung seht, okay. Weil bei mir ist <lacht> K immer. Er kann krass flowen, er kann krass schreiben und alles. Aber ich habe den immer so. Ähm, cringe. Ja genau, ich habe den immer mit diesen wo er diese Playboy irgendwas Phase hatte mit Champagne Pappen und was weiß ich was. So habe ich den immer bei mir eingespeichert, weil das hat sich so, das ist so wie eine richtig schlechte RTL2 Sendung hat sich das bei mir eingebrannt. Er hatte
0: ja auch mal eine RTL2 Sendung.
1: Siehst du?
2: Und das ist halt so das Ding, so habe ich den bei mir eingespeichert, wenn der mal so seinen normalen Drive, aber das auch wenn wenn man ihn sieht und so wie er sich kleidet, das kannst du halt bei LOC, du kannst Nein, die, das kannst ja, du nicht wir schmecken
0: jetzt rein vom, äh, ja, dann, vom das vom, ist so, ich habe dann direkt Red. dieses
2: Bild, als ob, äh, als ob so ein K1, äh, nee, das, nee, nee, also wie er aussieht und sich kleidet, wie er sich gibt und so. LOC ist ein komplett anderes Ding, so. Das Ganze, äh, darf man, glaube ich, nicht in einem Satz nennen. Das ist so, Man ey. darf, man
1: darf safe. <lacht> ja, okay. Aber
2: ich, ich finde für mich nicht, weil ich dann direkt so das Bild habe so okay, ja, ich wollte, so ein schmieriger Typ. Ja, wir typ, möchten hier nochmal
0: differenzieren, wir sprechen von der Stimme ja, okay. und dem Flo. Ja, ja, okay.
2: <lacht> Das ist schon klar, aber ich, ich habe dann sofort, vielleicht bin ich einfach zu, äh, zu, zu vorbelastet. vorbelastet mit äh, K1 genau. irgendwie, hab den zu falsch abgespeichert oder sowas. Ja, aber genau, sonst, und ich fand nur, genau, bei der Nummer ich verstehe, was du meinst, er kommt das schon gerne mal so ein bisschen durch, aber zum Beispiel bei 30 Prozent, finde ich, hat er so
1: eher nicht das Ding, sondern kommen andere Sachen eher durch. Okay, ich habe ihn bis jetzt noch nicht so aufmerksam verfolgt, also genau, ich, ja. ich erinnere mich immer wieder gerne an den Moment, als äh, Hatar ihn der Öffentlichkeit vorgestellt hat mit seinem äh, Post, ey, wir sind dieser neymar looking more fucker <lacht> oder so. Ja. Ja, äh, da, da, daran erinnere ich mich gerne. Ja. Also auf jeden Fall mal abchecken, das
2: äh, würde ich einfach nur sagen. Ich glaube, dass da kann auch noch einiges Gutes kommen. Yes. Ja, ja. Klar, der hat voll das
1: Potenzial, so so Star zu sein. Ne? Also, wie, wie gesagt, er ist halt ja, so vom, Luke, vom Auftreten, einfach. er kann ja. rappen. Er so wie hat, ich. Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Vor allem in deinem Merch. Ja, äh, ja. ja. Kauf, sein, ja. Kauf, sein, ja. kauf sein Merch. <lacht> auf jeden Fall ist bei Spotify nicht angegeben, wer der Produzent ist. ist produziert von ja, ja,
2: achso, äh, genau, Simsala, wie gesagt, Maestro und äh, ja, oh,
0: jetzt habe ich gerade wieder weggeklickt. Äh, Jadou oder Jado. Okay, okay. Alright. Gut, wen haben wir noch? Reezy hat unter anderem released, Elias hat sein ganzes Album rausgehauen, Flair mit einer Dreifach-Single in einem Song quasi. Ja, und hat und wieder mal Shirin
2: David äh, gegrüßt in dem Song. Ja, ja stimmt. Das seine wird wieder genamedroppt. Meine, meine, bei, jetzt meine sind wir bei House Flair. oder Bitches sehen aus wie Shirin Bay oder sowas. Ja,
0: Light Up the Night, Model Face, Yo, Yo, Ein Track, äh, drei Tracks in einem quasi. Erste Single zu Widder, auch wieder äh, Sternzeichen äh, Albumtitel. Sonst weiß ich, wie mein erstes Album heißen wird. Was bist du für ein Sternzeichen? Krebs.
1: Oh, ich auch.
0: <lacht> das verbindet dich. An wie vielen du hast du
1: Geburtstag? Bitte? Wie Ab, vielen? Am 11.07. Ich kenne der, der Sommer. So, jetzt werden hier Informationen gedroppt. 11.05.? Ja, also 5.07. Ach, 5.07. Ach ja, 13.11.05.
0: Ich bin Wassermann. Wäre ja,
2: dann sonst ein anderes Sternzeichen. Ja,
0: auf jeden Fall waren wir bei Flizzy. Sonntag soll da noch ein äh, krasses Blockbuster Video zu kommen äh, wow. von Spectre, haben die in Polen gedreht, sah uh. sehr sehr krass aus, äh, was sie da an am Set aufgebaut haben. Memo war auch dabei, hat Fotos geschootet. Übrigens, neue Macherfolge uh. mit Memo ist auf dem Weg, haben wir da unter der Woche spannend. gedreht. Checkt ihr auf jeden Fall aus, äh, Maschinen Memo Legendary Fotograf. <lacht> Aber back to <lacht> Flair. Ein sehr, sehr nice produzierter Song, wenn man ihn auf einer Anlage hört, auf einer geilen Anlage, finde ich, knallt der schon gut. Holt mich ein bisschen mehr ab als Atlantis, also Atlantis habe ich auch gefeiert, aber jetzt nicht ganz so wie die Flair-Releases vorher. Generell macht Flair ja seit, eigentlich Jahr, seit ja drei, vier Jahren konstant sehr, sehr krasse Arbeit, gerade in Zusammenarbeit äh, mit Simes. Ich bin sehr gespannt auf das Album, jetzt nach dieser quasi dreifach Single. Was sagt ihr denn zu dem Track?
1: Ähm, mich hat's nicht so sehr überzeugt. Also ich hatte bei diesem Pfeifen, was was Neues ist, was man hat so noch nicht gehört, ne? Meinst du auch eben so Pfeifen mit Autotune Ja, Pfeifen drauf? mit
2: Autotune, das äh, ist eine Idee, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist auch sehr catchy, sowas. Ähm, vor allen Dingen ist es ja auch äh, die, die Pfeif-Melodie, wie man normalerweise einer Frau hinterher pfeift. Ähm, äh,
1: ja, in normalerweise. Zwei, in zwei Waretzungen. Normalerweise, wie man das halt so macht, wenn man draußen unterwegs ist, ne? Also nein, diese Melodie. Man sollte nicht Frauen hinterher pfeifen, aber wenn wenn
2: böse Baustellenmitarbeiter und genau. also Jonas, oh, Bauarbeiter äh, sind, Jonas Lindemanns äh, irgend, <lacht> irgendwelchen Frauen hinterher pfeifen, dann ist es diese Melodie. Beziehungsweise er macht es in zwei Variationen, aber
1: man kennt diese Melodie. Das ja. wollte ich ja mal sagen, international. So, und ich hatte, aber, äh, ich hatte bei der... Versuch, Freunde. Bei der... <lacht> dachte ich mir auch. Ich hatte bei der Melodie halt so ein bisschen wieder das Gefühl, dass es mich an Future erinnert. Ich glaube, es ist bei I'm So Groovy, weil so... Äh, Mm -mm. Da hat er mal dieses... Mm -mm. Und ja, äh, aber das, das ja, ist vielleicht weiß. auch ein bisschen überinterpretiert, ich weiß es nicht. Genau, ja. Ey. Vor allem muss auch mit dem Pfeifen,
2: das haben auch schon, äh, keine Ahnung, Ying-Yang-Twins, äh, äh, so, oder wenn einer mal flüstert, dann sagt man auch mal, ja, Ying-Yang-Twins haben das auch schon gemacht, äh, kopierst dann. Ja, ich meine, man, man kann natürlich alles, immer ja, irgendwo halt anfällig kannst ja, Ich aufhören, meine Teufelanlage
0: <lacht> anzupassen. <lacht> Möchte, ja äh, auf jeden Fall <lacht> das Pfeifen ist übrigens auf dem zweiten Beat, ist das glaube ich, ne, auf Model Face mm, ja. ja dürfte es sein aber ich fand
2: bei dem ersten zum Beispiel, da hat er den Flow, hat er immer direkt geantwortet drauf, jetzt auch nichts Neues aber so wie er es gemacht hat und wie es im
0: Kontext des Beats rüberkommt, fand ich cool ich fand das Vocal Sample auch sehr nice am Anfang ja. wie er das eingesetzt hat
1: das hat mich so, ich bin jetzt einfach der Böse hier am Tisch so, den nein, so du gut. sagst einfach deine Meinung ja, ich, ich fand, also, dieses Vocal Sample hat jetzt bei mir als derjenige, der Deutschrap äh, in letzter Zeit regelmäßig hört, äh, an Luciano erinnert. Weil es halt auch so ein englisches Gesangssample genau, mit klar, so einen leichten EDM-Einflüssen und so. Als Luciano gemacht. Ja klar, ja, er hat ja. ihm mehr Raum gegeben. Ja, so. ja er, ja, ja, er hat mehr hoch.
0: Raum gegeben und also es wirkt, es war ja einfach länger gezogen. Es war jetzt nicht bei äh, Luciano ja. was er ja einfach dann ja, aber es war hintereinander war. Ja, was war lustig.
2: Geloog. Ich hatte auch sofort die Interpretation so, ah, er macht jetzt auch wie Luciano äh, das Vocal Sample von, wer war das? Kate Hall oder irgendwie sowas, ne, wo er das genommen hatte. Äh, sogar zwei Songs damit. Die waren mhm. sehr, sehr cool. Deswegen haben die sich auch sehr krass eingebracht aber das ist ja auch wieder grundsätzlich
1: nichts super Neues, das haben andere auch schon wieder gemacht ja. also, aber ja, er das ist so halt das Ding ne? Luciano hat jetzt dieses Jahr den Stempel so ein bisschen drauf gemacht und wenn jetzt Leute das danach machen, auch wenn sie es auch cool first machen, first come first
2: turf, so, also, so. Ja. und das,
1: das ist ja eigentlich das Flissy ding er sagt ja auch in dem Song, ich habe alles erfunden und dann die Leute die es mir nachgemacht haben, die äh, haben
0: es von mir von 2007
1: irgendwie genau. gemacht äh, meinst du, das werden drei Songs auf dem Album sein? Das habe ich mir auch gefragt, ob es drei
0: Songs sind oder ob es so auch dann auf, ist, auf -Mode -mäßig ich ich so. glaube
2: tatsächlich nicht auf Sicko-Mode-mäßig, weil die Übergänge klangen für mich ein bisschen so ein bisschen Fade-Out,
0: Fade-In-mäßig, ja, also das war
2: nicht so wirklich, äh, wir haben da richtig einen Switch reingebaut. Also wäre meine Behauptung, aber wir werden es sehen.
0: Ja, also könnte sein, dass man diese drei Parts auch noch dann in äh, längeren Versionen zu hören bekommt, in Form von ganzen Songs auf Widder Flizzys kommendem Album. Wie gesagt, Video dazu vom Le Legendary Specter, der ja auch schon mal das Lebenswerk, glaube ich, bekommen hat, bei den Hip-Hop Day Awards, 2017. vollkommen zu 2017, 2017, auch schon wieder ein paar Jahre her. Video dazu kommt noch von Flizzy am Sonntag oder für Sonntag ist es angekündigt. Light Up The Night, Model Face und Yo-Yo. Ja, yes, jetzt kommen wir zum nächsten Song, die gute Laila hat heute auch released, Blicke heißt der Track, auch ein Song, der euch beiden sehr, sehr gut gefällt, so wie ich das hier im Vorfeld mitbekommen habe.
1: Ja, also ich bin ja bisher eh Fan von dem, was Laila so macht, ich, ist glaube ich jetzt ihre vierte oder fünfte Single, wenn man die eine Collabo äh, dazu zählt, ähm. Der letzte war glaube ich 24-7. Da hat er auch schon Mann. gesagt, das Boah, war dieser ich, so ne?
2: ich fand den, so, den hatte jemand in meine Kommentare geschrieben, dass ich ihn abchecken soll. Ich fand den so krass, dass ich sofort auf Instagram gegangen bin, sie gesucht habe und ihr geschrieben habe. Das, das ist krass. Nur um zu sagen, bitte mehr davon, wirklich. Und das passiert <lacht> nicht hat's oft. Sie Natürlich nicht.
0: <lacht> ja,
2: also ich habe leider noch nicht den blauen Haken, aber äh, ich fühle mich zumindest wichtig genug, den Leuten sagen zu dürfen, dass sie einfach verdammt nochmal gut
1: sind. Ich glaube, man kann Leuten äh, auch was Schlechteres schreiben als du machst geile Musik, bitte mach Aber weiter Das war mit. Next,
2: also äh, 24-7 ist Next Level gut auf also, Deutsch. Laila, check Soul, deine 99 Plus und, äh, aber äh, mit, 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 mit dieser äh, Stimmfarbe und diesem Vibe, diesem, diesem Soul drin auf Deutsch, ey, ich habe das wirklich ich, noch nie gehört. Ich also wirklich, ich saß auch mit meiner Freundin da, ich höre so, hör dir das an, hör dir das mal an. Sie,
1: sie auch direkt so, wow, was geht ab. So ich bin voll bei dir. Also ich habe ja. auch äh, einen Artikel dieses Jahr über äh, sie geschrieben und äh, mit, mit dem äh, Titel äh, das Leila bringt, was Deutschland fehlt. Eben genau das, das so authentischen Real Soul ja, mit ja. mit so diversen Einflüssen, ja, ja. RB und dann aber auch mit Rap, so ja. weißt du, sie, sie ist halt da relativ äh, vielfältig unterwegs. Wie gesagt, die erste Single, mit der sie reingekommen ist, war ja äh, nicht Hustler. Hustler war die zweite. Ähm, ich nach. Ich hatte
2: auch mal durchgeskippt, aber ich weiß ja nicht mehr. Nur das war halt
1: so ein, so ein modernes Rap-Ding mit so einem sehr reduzierten Beat, worauf du abgehen kannst. Und äh, dann kam diese R&B-Nummer. Und jetzt, heute, haben wir die nächste Single bekommen. Und darauf geht es dann ein bisschen ja, war aber Chopper, ihr erster? Genau, Chopper. Das war, was äh, zuerst in der Above-Ground-Session erschienen ist. So, und heute gibt's dann etwas, äh, die anderen waren auch irgendwie tanzbar, aber das ist jetzt schon mehr so eine klubbigere Geschichte. Und da sind auch Rap, kleine, kleine Rap-Passagen drauf, aber auch, es wird wieder gesungen. Und das gefällt dir dann in dem Fall jetzt auch wieder sehr gut.
2: Ja, auch. Aber ja, meine Roots sind halt sehr krass, R&B R&B Soul etc., viel, viel, also eigentlich alles aus den USA. Äh, deswegen hat mir 24-7 einfach noch krasser gefallen. Das hier ist halt mehr so ein, äh, ja, wie du gesagt hast, so ein Clubding aber nicht Hip-Hop-Club, sondern eher Elektroschuppen äh, und diverse Einflüsse eventuell. So stelle ich <lacht> mir es vor, weil es auch so ein bisschen diesen laid back gediegen vibe trotzdem noch drin hat. Also, es ist jetzt nicht so super ultra krass nach vorne oder sowas. Ähm, ja, aber trotzdem sehr cool, weil ihre Stimme einfach cool ist. Einfach mal wie, was Neues, was Frisches zu hören in Deutschland, äh, freut mich einfach sowieso jedes Mal. Und dann, wenn es, wenn es dann auch noch so gut kombiniert ist, super. Also, ähm, das einzige, wo ich vielleicht ein bisschen Nitpicking äh, betreiben könnte, wäre eben der Sound. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen matschig geworden. Ähm, Overall, ähm, dass er ihre, ihre Stimme nicht ganz so sehr durchkommt. Ein paar Elemente sich dann einfach frequenztechnisch zu sehr äh, einfach überschneiden und deswegen dann eben matschig ist. Und ihre Stimme selber hat vielleicht ein bisschen zu viel in den äh, sehr, sehr hohen äh, Frequenzen da. Also ich spreche da von 10.000, wahrscheinlich 11.000 Hertz. Es würde mich wundern, wenn die wirklich da stattfinden. Aber so klingt es zumindest für mich. Ich habe es jetzt nicht äh, mit dem Analyzer angeschaut. Ja, das ist das Einzige, aber äh, trotzdem, Generell, das trotzdem overall genießbar. Fettes Ding. Äh, ich bin gespannt, was noch alles kommt, weil die Nummern jetzt alle so unterschiedlich waren.
1: Ja, ja. das finde ich halt auch echt äh, nice bei ihr. Und äh, lyrisch geht's da äußerst aufreizend zur Sache. Mhm. Ja, Das äh, sei auch schon mal äh, angeteasert. Also wieder ein Song, das den kann ich sie, ja. äh, sehr empfehlen würde.
2: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, und ich kaufe ihr halt auch äh, einfach alles. Also ich kaufe ihr ab, dass sie jeden Song, den sie macht, dass sie jeden Sound, den sie bringt, äh, total fühlt und Bock darauf hat und äh, dass die ganzen Lyrics, die sie auch bringt, äh, keine Ahnung, ich, ich, yeah. ich, ich kaufe da einfach alles ab. So, auf das ist
0: coole Mucke. Clark auf jeden Fall voll des Lobes. Ich finde auch, eine Künstlerin oder ein, ein, einer dieser Artists in Deutschland, die sich halt sehr rar halten, vierter Track erst und trotzdem so sich äh, organisch ein, eine Stimmt. Reichweite aufbauen, eine, ja. eine Fanbase, äh, ohne jetzt einfach so hau drauf, Single nach Single rauszuhauen, sondern, wie du schon sagst, man, man spürt, dass sie einfach Bock hat auf jeden einzelnen Track, sich Zeit dafür lässt, ähm, und jetzt nicht von heute auf morgen einfach zum Superstar werden will, sondern das Ganze auf sich zukommen lässt. Ja, ich meine, ja eben doch. dieser, mit dieser Art, dass man halt, äh, immer so eine gewisse Hype-Spannung da hält, jetzt auch nicht den Moment verpasst, mhm. und dann immer im richtigen Moment wieder mit einer neuen Nummer kommt und jedes Mal auch zeigt, vielfältig zu sein.
1: Ja, halt auch ein krasses Team um sich rum, ne? Also mit äh, diese The Family Tree, wo auch äh, Sirius Klein und so dazugehören und ja. äh, die Produzenten, mit denen sie jetzt vor dem Ding zusammengearbeitet hat, äh, unter anderem Rascal und Aga John sind halt. Also werden dir beide was sagen, dann wahrscheinlich mit die krassen Produzenten, die es hier so also in Deutschland gibt, meiner Meinung nach. Von mir aus könnt sie auch öfter was droppen, ne? So ist nicht.
2: Also <lacht> äh, die Leute zu lange auf die Folter zu spannen,
1: es ähm, geht ja noch.
0: Ja, aber das ist so, also das ähm, machen einige Newcomer-Deals, ja, dass die halt, ich finde, sehr oft den Zeitpunkt richtig abpassen. Weil halt es klar, man kann jetzt auch einfach sehr plump sagen, alle hauen jede Woche was raus, dann mache ich jetzt genau das Gegenteil. Ja, aber, das aber so wirkt das
2: nicht. Vielleicht auch ein bisschen antesten, vielleicht auch, ne? Weil ja. sie sind, sind jetzt auch so unterschiedlich. Es könnte sein, dass sie wirklich auch ein bisschen antesten, was ihr Ding selber vielleicht auch ist. Und was vielleicht auch am besten ankommt. Das ist ja auch, als Künstler muss man überlegen, man weiß ja nicht sofort alles, wie man es haben möchte. Und dann sind noch äußere Einflüsse etc. Also, ja. ja. Gucken wir mal, so, was noch kommt. Also,
1: zu dem so, Facts. Ja. Äh, der Song heißt Blicke und wurde produziert von Cass on the Beat. Der auch äh, Free in Kalle und äh, diverse Leute von der jungen Berlin äh, Generation und generell der neuen Generation so produziert. Und da einer der profiliertesten äh, Produzenten ist
0: Yes, ein Newcomer der schon etwas äh, weiter in seiner Karriere oder auf dem nächsten Karrierestep ist, der aber anfangs auch ja sehr ähm, gezielt nur Sachen released hat und dann ja auch so ein bisschen immer weiter angeteasert hat, dann ein Mixtape rausgehauen und jetzt sein es ist sein Debütalbum, oder? Elias came from Yo. nothing. Letztes Jahr kam Flies alive, das war ja sein Debüt Mixtape. Jetzt also came from nothing, das Debütalbum vom Duisburg ist ja auch, ne? Elias, ja, steht ja unter den Fittichen von Judy. Meiner Meinung nach auch ein sehr uniker Künstler, der für, ein, für einen sehr eigenen Sound steht äh, in Deutschland. Ich finde, er macht halt auch Ansagen, ohne dass es so abgehoben rüberkommt. Also er ist sich schon dessen bewusst, dass er hier einen äh, sehr eigenständigen Sound hat, der, wo natürlich die Inspirationen und so klar sind, die er, bei denen er aber auch nicht damit hinterm äh, Berg hält. Er ist ja auch großer 2000er-Fan und auch Hip-Hop durch und durch, die ganze Ami-Pop-Kultur hat er immer wieder in den Texten verpackt. Aber auf die Art und Weise macht es halt nur Elias in Deutschland und dessen ist er sich auch bewusst, aber er vermittelt das, ohne dass man jetzt denkt, so ja, haben wir jetzt verstanden, sondern ich finde, es steht ihm auch.
1: Ja, ich finde auch, also ich meine, er verkörpert das ja jetzt nicht nur in seinen Lyrics, sondern nee, auch so, ich meine, wie er aussieht, was er feiert und so weiter. Ja. Videos, alles, ja. Ja, also ich finde auch, das ist sehr rund, das macht immer Bock. Äh, mir, für mi mich persönlich fehlt mir dann immer noch irgendwie vielleicht ein Punkt, wo ich persönlich anknüpfen kann mhm. oder irgendwas, was noch ein bisschen anders ist, damit ich mir das dann die ganze Zeit hoch und runter anhöre. Aber ich finde, die Songs machen alle Bock. So, du kannst die hören, jetzt wiederhole ich mich. Die machen einfach Spaß.
0: So. Ja. Ja, 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 also es gibt jetzt eigentlich so. keinen Song, wo man denkt, boah, das war jetzt voll der Ausfall, sondern man hat immer genau. ein Mindestmaß an Qualität. Und ich glaube, jeder, der Rap-Fan ist, kann auf jeden Fall mindestens was damit anfangen oder sogar sehr feiern. Genau, Vor und,
1: also, ne, ne. und in seinen Lyrics, der, der droppt halt auch nicht die ganze Zeit nur Phrasen. So, der hat mhm. auch Wörter und Wortspiele, die du halt bei anderen noch nicht gehört hast. So ja, manchmal ja, so. ist dann vielleicht auch eine Line dabei, wo du denkst so, hä? Aber der Großteil davon ist halt einfach Kram, den du so noch nicht gehört hast. Und das ist ja immer, das, also dass man das 2020 äh, schon lobt, ist irgendwie krass, aber ich lobe es, also das ist cool, ich äh, feiere es, ja. dass der was, ja. wie er seine Texte schreibt und äh, wie er die rappt und so.
0: Ja, ich finde auch, er ist ein origineller Text da, ohne dass es jetzt irgendwie verkrampft wirkt, ja, ich muss absolut. jetzt so äh, auf, auf super schlau oder dreimal um die Ecke oder so wirkt das nicht, sondern es wirkt einfach sehr authentisch und natürlich runtergeschrieben ähm, und ja, er ist halt auch einfach ein, ein Lyriker, so Rapper durch und durch. Absolut. Was aber er auf dem Tape verrät, was ich gar nicht wusste, der rappt, glaube ich, von JVA Heinsberg 2013, dass er offenbar im Knast war. Okay, krass. Was ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon mal irgendwo äh, gedroppt hat, aber das war auf jeden Fall eine Zeile, die mir aufgefallen ist. Äh, ansonsten, Air Force One war ein sehr nicer Track, den ich auf jeden Fall gefeiert habe. Dann äh, der zweite Track, ich weiß gar nicht mehr, Weltall heißt er, glaube ich, fand ich sehr nice. Fly wie Alia ist wohl so die rohste Elias Nummer bisher. Weil ich glaube, wir hatten ja hier auch ein paar Mal gesagt, dass man hier und da das Gefühl hat, dass es jetzt ein bisschen redundant wird vom Sound. Also nie jetzt schlecht, aber dass es alles in eine sehr ähnliche Richtung geht. Aber da sind auf jeden Fall auch Variationen auf dem Album. Das Outro fand ich auch sehr nice. Geht Outro untypisch eher sehr nach vorne. Oft sind Outros ja, wie Name schon sagt, so ein bisschen Ausklang, ein bisschen smoother, sehr äh, ruhiger Vibe, aber er geht dann nochmal richtig nach vorne. Tag und Nacht heißt der Song. War mir auch aufgefallen. Sehr geiler Track. Teenage Dream fand ich auch super. Also neben Nimo ein weiteres äh, größeres Release, was man auf jeden Fall auschecken sollte. Ja,
1: da müsste ich auch nochmal äh, reinhören, weil ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft, ein ganzes Album heute zu hören. Also ja. auch bei Nemo waren nur so, ich habe kleine Einblicke gehabt und jetzt hier auch ein bisschen so durchgeskippt, um einen Eindruck davon zu bekommen.
0: Yes, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch ein paar Songs, über die ja. wir kurz quatschen könnten. Ein bisschen Name-Dropping und vielleicht ein paar Sätze dazu. <lacht> Name-Dropping. Shindy, ja. featuring offiziell
2: diesmal O.Z. Was äh, sagt ihr denn dazu, <lacht> dass er offiziell da jetzt äh,
0: nebendran steht? Morning Sun heißt der Track Genau, übrigens. Morning Sun.
1: Ja, also, dass er da offiziell nebendran steht, äh, hängt ja wohl damit zusammen, dass wir ihn in der Hook hören. Also, Ist er das? Ich weiß nicht hundertprozentig, wie er <lacht> sich anhört, wenn man seine Stimme äh, hochpitcht und noch andere Effekte drauflegt. Vor Dingen ist es nicht nur hochgepitcht. Sorry, dass ich rein. Ja, ja, es klar. ist so ein
2: bisschen äh, hoch, aber dann, man kann auch noch so Dinge verändern, wie äh, quasi die äh, Kehlkopflänge, so in, ungefähr, würde man das dann bezeichnen.
1: Es klingt sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Das äh, könnte man so zusammenfassen. <lacht> gewöhnungsbedürftig. ist. Also, andere... Also, oder man sagt halt, es klingt interessant.
2: Ja, weil äh, normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel eine Männerstimme hat, äh, so das Typische, was man macht, ist entweder eine Oktave runtersetzen, äh, dass es dann eben diese ganz tiefe äh, Batman-mäßige Stimme dann bekommt. Oder man macht es dann äh, ein, eine Oktave höher, dass es dann so fast Chipmunks-mäßig dann schon klingt. Also eigentlich nicht ganz Chipmunks, sondern wirklich, da ist man dann so wie eine Frau, ähnlich, so. Das ist irgendwie so dazwischen, so dass mm. ich da nicht ganz genau weiß,
1: ähm, Was aber auch wieder bedeutet, das ist was anderes als Also hast du so schon mal gehört? Ist jetzt nicht der typische ja, Ansatz. Er ja,
2: Aber nicht, nicht in, 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 in sage ich mal, Mainstream, Hip-Hop-Mainstream-Pop-Songs oder so. Das meine ich. Mm. Klar hat man sowas schon mal gehört, aber das sind dann Songs, die sonst keiner gehört hat oder sehr wenige nur. Ähm, deswegen frage ich mich, was die Intention genau dahinter war, das so zu platzieren und man muss ja auch überlegen, es ist sein erster Move, nach vorne rauszukommen als Producer mit Vocals und dann die Stimme aber so zu modifizieren. Ist ja wie, du, du, du legst dir selber dein Pfad gerade vor. Und ähm, ich kann das, ich sag einfach mal, ich kann es nicht so ganz verstehen und nachvollziehen, aber die werden sich ja sicherlich was dabei gedacht haben und äh, vielleicht ist es besonders clever gewesen und ich steige einfach nur nicht dahinter. Sagen wir es mal einfach so.
1: Okay. Ja, Was ja, man für aber auf
0: jeden Fall raushört ähm, an der Produktion. Die ist cool, ja. Die ist, ja. die ist nicht nur nice, sondern man hört jetzt halt auch nochmal. Oh, sie hat ja auch Grease produziert äh, mit Drake, also von Carlet von Cullet und Drake, sehen. Ne?
1: Grease, Ach, Grease, ja. Ah, Grease. ja. ja. Ich habe hab an diesen Film gedacht Musiker? mit. <lacht> ja. Nein, in dem Song
0: Grease von äh, DJ Khaled. Also da kam ja diese Doppelsingle Grease und Popstar ja. äh, von Khaled und Drake. Beide, ja, soweit ich weiß, von Oz produziert. Ich schaue noch mal nach, bevor ich hier kurz äh, rede. Aber ja. Beide? Grease äh, von Khaled und Drake, produziert von Oz und Tiggy und Popstar, glaube ich. Nicht. Popstar, soweit ich, ich weiß auch. Ähm, ja, auch produziert von DJ Khaled, OZ und David und Eli. Also auch deutsche Produzenten. Wobei Ozi ist ja gar nicht Deutscher. aber Was man in
1: der Hook auch raushört.
0: Ja, ein bisschen. Ähm, ich find's, finde aber, man, man hört auf jeden ja. Fall an der, gar an der nicht. Produktion von ich Morning find Sun, finde find ich, hört man auch so ein bisschen diese, so ein bisschen Grease-Vibe hat er schon von Khaled. Und, äh, Boah, ich habe den Song einmal Drake. gehört, glaube ich. Ja. Ja, aber das Sample ist
2: sehr, sehr geil, sehr, sehr soulig äh, da äh, rausgezogen. Oder das Sample, was wir rausgezogen haben, eben sehr solo orientiert. Interessant vielleicht auch, sehr untypisch heutzutage.
0: Am Ende einfach ein Fadeout in der Hook. Mhm. Also ja. soweit. Also Shindy ist ja auch gerade in Griechenland in seiner äh, Heimat im Würde Urlaub. ich an seiner Stelle auch machen. Und ich weiß ist Osida auch? ich hab's kann, Also es ist aber auf jeden Fall in Schindis Griechenland Urlaub äh, entstanden. Ich weiß nicht, ob Osida auch äh, vor Ort war.
2: Also bei dem Wetter hier in Deutschland würde ich auch äh, da bleiben.
0: <lacht> ja, also inzwischen ist das Wetter ja deutlich, äh, obwohl jetzt, wenn ich rausgucke, geht's eigentlich wieder, aber generell nach der Hitzewelle kam jetzt auch direkt mal die Regenwelle um wieder beim Wettertalk zu sein. Aber kommen wir noch mal ein bisschen <lacht> zur Musik. Ein paar Songs haben wir noch. Äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, Reezy mit Chrome Hearts hat mir auch sehr gut gefallen. Generell ja. Reezy auch immer Verlass drauf, wenn da was kommt, dass es Musik ist, die mir auf jeden Fall sehr gefällt, wie immer von ihm selbst auch produziert. Video dazu gibt es auch von, äh, ich schaue noch mal eben nach, All Different Kind of Art und Mac duke eine weitere Single aus Weißwein und Heartbreak, was am 18. September erscheint.
2: Uh, overall finde ich auch sehr, sehr cool. Nur am Sound würde ich wieder nitpicking. Sorry, guys. Um, ist es ist mir auch ein bisschen zu Reverby, zu Muddy. Also zu matschig. matschig. Ähm, ich, ich weiß, dass das äh, vielleicht beabsichtigt ist, aber ich glaube, dass man das äh, auch noch so hinbekommt, dass man die Absicht des super reverbing rein, also hallig auf Deutsch, äh, drin behalten kann, aber trotzdem es etwas klarer ist. Das fand ich so ein bisschen schade, weil dann doch irgendwie so Elemente ein bisschen untergehen. Vor allen Dingen seine Stimme, seine echt tolle Stimme und auch die ähm, Sing-Sang-Parts oder Gesangsparts ja, die sind ja eh immer geil mhm. und dann äh, auch die Lines und so weiter wobei einmal hat er so einen richtig abgeklatschten äh, Popsong mit Bowser war es glaube ich, ne? Dabei
0: habe ich mich ein bisschen erschrocken. Sandmann? Hat, Sandmann
2: ja, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, aber äh, das ist halt wirklich äh, Reezy, wie er leibt und lebt. Also, du K dürft ihr auch ein Arzt, Künstler ja.
0: sein, wenn du vorhin meintest, du bist auch sehr rb äh, mäßig ja, ja, aufgewachsen. Auf jeden Fall ja, ja,
2: das hört man bei ihm halt krass raus, deswegen feiere ich ihn halt auch äh, mega, also äh, würde ich auch gerne mal Sessions mitmachen zum Beispiel. Ja. Mega.
0: Ein weiterer Song, der mir gefallen hat, ganz andere Richtung, äh, da geht es auf jeden Fall gut in die Fresse. AZ und Albi, Weitere Single aus Fast Life 2. D und G steht für Drogen und Geld. Oh, Ein, äh, ich dachte, Deutsch und Cabana. Das ist der Trick.
2: Nein! Jungs! <lacht>
0: <lacht> Fashion Heads hassen diesen Trick. Auf jeden Fall ein äh, sehr nicer Track, der mir gut gefallen hat. Sehr äh, etwas mal eine etwas andere Art von Produktion auch. Äh, sehr rougher Street Beat, aber trotzdem irgendwie noch so AZ äh, Albi KMN-Trademark Sound. Ich schaue mal eben nach, wer ihn produziert hat. Das habe ich gerade nicht aufgeschrieben. Hast du ihn gehört?
1: Ich habe ihn gehört. Äh, hab mir nichts dazu gemerkt. Wen ich okay. heute auch loben muss, ist äh Kontra K. Also, ich bin sonst kann ich mit seiner Musik nicht so viel anfangen, aber heute in einem Song habe ich nochmal gemerkt, was für ein krasser Rapper der eigentlich ist. Also, der kann einfach krass rappen und ich habe sogar äh, die Hook gefeiert. Ich habe mir gedacht, Acker außer Kontrolle hätte ich nicht unbedingt da noch auf dem Song gebraucht, aber mhm. so unter den contra K Songs in letzter Zeit ist das äh, Sirenen ist heute rausgekommen von ihm, fand ja. ich äh, eine stabile Nummer auf jeden Fall. Ist halt wieder so radiotauglich äh formatiert worden. Ja, die Hook ist zum natürlich gewissen Grad, ja, zum gewissen
2: gerade schon. Was jetzt nicht, also ist nichts Schlechtes, aber äh, für manche Hardcore-Hip-Hop-Heads ist das immer so ein bisschen negativ äh, befangen, sage ich mal. Äh, nee, ich fand's ja auch gut, kann man auf jeden Fall hören. Muss man dieser halt mit dieser
1: Robin Hood-Thematik, äh, dass er von den armen von von den armen nimmt und den reichen Klassik. gibt einen, Klassik. andersrum Klassik. natürlich ja Klassik.
0: ja zum Glück habe ich noch mal nachgeschaut hätte ich mir natürlich auch denken können drogen und geld natürlich produziert so, genau. von Blue Cry, ja, ja. Äh, wie ich eigentlich hab, alle kamen in, ich äh, habe
2: hab den gehört aber ich habe mir da irgendwie nichts gemerkt aus dem song aber ja, ja,
0: also ich freue mich auf jeden Fall auf Fast Life 2. Ich finde es nach wie vor auch sehr nice, wie Albi einfach, der ja vorher gar nicht als Rapper in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Klar, er war immer dabei auf den äh, bei den KMN-Sachen auf Tour und äh, war ja auch Backup, glaube ich, von, von AZ auf seiner letzten Tour und hat bestimmt auch viel mal aufgenommen, was nicht an die Öffentlichkeit gelangt, bis auf diese eine Instagram-Hörprobe. Aber man hat halt überhaupt nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie jetzt quasi seinen ersten Output hat. Aber er hat, fängt ja jetzt erst mit diesem Album an. Äh, Rap-Output zu liefern mit seinem leiblichen Bruder AZ Fast Life 2, das kommende Album aus dem Hause KMN. Ich würde so, sagen, damit sind wir am Ende eine angelangt, Nummer, eine aber Nummer, ich, nein, Clark ein, hat noch andere die will ich auch Natürlich noch hören. Natürlich so, ja. also du willst... Wenn du sagst
2: deine Nummer, ich weiß, welche es ist. Die nee, ich habe mehrere hier noch stehen. So eine, also,
1: eine. Äh, Lucio hatten wir eben, ist ein bisschen untergegangen hier in der Vorbereitung, als wir da reingehört haben. Oh, okay. Mr. X hat mir sehr gut gefallen, ist äh, jetzt schon die ganze Zeit in meinem Kopf läuft's rauf und runter. Ich dachte, du würdest was anderes sagen. Komme gleich wahrscheinlich noch zu. Ich fand auch noch lustig, OG, OMG, das ist dieser, den hatten wir auch hier, mhm. hatten wir schon mal drüber gesprochen, zusammen mit Jen Kalle heute einen neuen Song rausgebracht, der heißt Team. Und das ist jetzt vielleicht der, der Nummer eins. Also ich habe noch zwei äh, beide eine Möglichkeit. Einmal Ulysse mit äh, Nate57. Ja, der ist äh, auch, der auch, der auch, ja. Zukunft. Äh, da gibt's halt wieder ein bisschen oldschooligere Vibes und ein bisschen gesellschaftskritischen Touch. Aber ja, dann, der wenn gut, der's war, der es nicht war, gut, check den ab. Wenn der es nicht war, dann äh, meintest du Monk featuring ja, Mongos genau. Mongos, äh, die BHZ-Jungs. <lacht> zehn
2: genannt, ein, der letzte war jetzt. Mit der zweiten ja, genau,
1: der Single aus dem kommenden äh, Monk-Solo-Album Hellwach. Mm. Äh, Song heißt äh, Loud. Und da gibt's auch wieder so einen modernen reduzierten Beat, auf den man ja, genau. durchdrehen kann, ja, genau. mit ein paar lustigen Longos-Mongos-Lines. Der ist einfach schafft in seinem Part, äh, bada bing, bada boom. Genau, und bada bing, bringen. bada boom. Das soll ich ja. gerade sagen. Also es ist äh, wirklich sehr geil gestaltet, muss man immer sagen. So
2: minimalistisch dieses Piano, ganz einfach. Es klingt, äh, als ob man da irgendwie von seinem kleinen Bruder noch irgendein Spielzeug geklaut hätte und da dann den Beat mit eingespielt hat. Fantastisch. Also so minimalistisch, ich find's geil und äh, da ballert das der Rest natürlich die a super gut drauf. Die Lines kommen super rüber. Ich fand's gut. Ich fand's
0: richtig cool. ich fand's auch gut Also,
2: wenn man da ein Öhrchen für solche Musik äh, hat, die so minimalistisch eben gestaltet ist, reinhören.
0: Yes, das war das Schlusswort von unserem heutigen Gast Rahim. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe zu danken wieder einmal für deinen Besuch und für oh, deine Einschätzungen. Geschenk. Ja und natürlich äh, der Rockstar Cross, äh, nicht Rockstar Cross, der Rockstar Go. Das war Release Friday Powered by Teufel für diese Woche. Mein Name ist Jonas, zu meiner Linken neben Rahim Erbil sitzt Clark Sänger. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder und ich würde sagen, damit sind wir raus. Tschüss und bis zum nächsten Mal auf YouTube oder im Podcast auf den Streamingdiensten. Ciao. Tschö.